0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, y llegó el turno de nuestra filósofa favorita. Está en línea Paola del Bosco. Bienvenida, Paola, a Citas. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va, Elisa? ¿Cómo estás? Ya esto es hábito, ¿no? Ya hemos creado una nueva costumbre, por creo, lo menos para mí. Sí,
1: Yo creo que sí. Es un, es un hábito el
0: de escucharte.
1: Sobre todo con un título como el de hoy, que trajiste «Buen uso del tiempo de vida». ¿Qué temita, te
0: Paola? Sí, eh? es muy, muy ambicioso. Creo que cuando pensé los temas, a, a cuando vos me hiciste esta propuesta... A casi a fin de año pensé, bueno, ahí es un buen momento para reflexionar cómo uno usó el año. En fin, eh, hoy es el último día del décimo mes, quiere decir que quedan solamente dos meses para completar cosas que uno tenía intención de hacer y no hizo, por ejemplo, sí. para eventualmente corregir algo, ¿no? No sé, eh, poner en su lugar algo que, tendría, que necesitaba algún tipo de arreglo, de intervención y que uno se olvidó. Y, y como me gusta cocinar... Pensé en una metáfora, porque el tema es difícil, pero van a ver que si, si me siguen en la metáfora de la pastafrola, capaz que se entiende un, po, un poco mejor. Yo eh, no heredé de mi madre eh, l'esprit géométrique, mi mamá corta y cose, o por lo menos cortaba, cosía, ahora tiene ciento, casi 103 años, no hace nada más, pero era tan precisa que yo creo que las tiras de la pastafrola se podían medir con un goniómetro y daban el mismo ángulo, perfecto, las tiras todas del mismo tamaño, es impresionante. Yo no lo heredé, tanto que alguna de mis hijas cuando corto la torta de cumpleaños y he co cortado cientos de tortas, me dice, mamá, vos ni una pizza sabés cortar, que ahí tenés un dato. Entonces, cuando me propongo hacer las famosas tiras, si lo hago espontáneamente, es decir, a lo que me sale, es un desastre. Resultado, que si quiero que se vea una cosa decente, tengo que volver atrás. Entonces, ahí aprendí una lección bien clara y es que si no le dedicas tiempo, precisión a lo que vas a hacer. Después lo tenés que volver a hacer, y ahí perdés un tiempo precioso. Por eso puse tiempo de vida. ¿no? Nosotros somos seres finitos, eso es duro decirlo, pero es una realidad. Quiere decir que si aprovechamos, si atesoramos nuestro tiempo de vida, más que aprovechar, si lo atesoramos, si consideramos que cada tramo de nuestra vida tiene un valor en sí mismo, y que este valor se explica en la medida en que hacemos las cosas bien, y hasta podría decir, si hacemos el bien, es decir, si alguien más se beneficia de una manera recta con lo que nosotros hacemos, ese tiempo de vida habrá sido bien usado. Por supuesto, ustedes me dirán, o por lo menos lo más suspicaz es que estoy metiendo temas éticos no detrás de los existenciales, y sí, ahí habrán descubierto un poco cuál es mi... Mm. Un, tiempo, un tiempo de vida acotado significa que cada momento vale muchísimo porque el, los eventuales arreglos también son limitados, quiere decir en la relación con una persona amiga por ejemplo tirar una frase infeliz que nos obliga a volver atrás y decir bueno pero no quería ofenderte, no quería decirlo así, me salió así implica una vuelta atrás trabajosa también porque nunca se pone en cero del todo no la, la, la aguja, entonces ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo hacer para el, que el tiempo de vida se, se pueda atesorar? no? Hacer que las cosas que salen de nosotros, como actitudes o directamente acciones, iniciativas, eh, estén usando ese tiempo de la mejor manera posible. Esto quizás haya salido alguno de nuestros otros encuentros. El primer eh, aspecto, podría decir, que el, el primer recurso es recordar que como somos seres libres, las cosas pueden salirnos de un lado o del otro, según como usemos nuestra libertad, siempre que seamos, seamos conscientes. Entonces, ¿dónde tomo yo conciencia de mi libertad? En un espacio in interior, algunos lo pueden llamar conciencia, yo uso una expresión de una inglesa que, lo, que se llama Margaret Archer, que lo, lo define como self-talk, como una charla interior, me encantó esta idea. Mm. Porque es verdad que cuando uno está por hacer algo se pregunta qué hago qué es mejor si digo así o digo de esta otra manera cómo va a reaccionar y ella esta filósofa dice que uno hace inclusive como pruebas no rehearsal de la palabra que usa que la palabra que usa es en teatro como una especie de prueba general no y es verdad si tiene que hacer un, hablar de una cosa complicada en tu mente te imaginas los distintos escenarios en no decir nada, decirlo vehementemente o al revés, decirlo con, con delicadeza según cómo es la otra persona. ¿Por qué? Porque hacerlo mal significa perder ese tiempo. Y a veces significa perder más tiempo porque tener que desandar lo que te salió mal para volver a establecer un punto de confianza y ahí recién hablar, hacer o lo que fuera, cambiar. ¿no? Mm. Bien, entonces esto sirve entre la pasta fruta. La, y la, este, este ensayo interior para entender, entender cómo tenemos en nuestras manos la posibilidad de utilizar el tiempo que nos ha sido dado de la mejor manera posible. Se imaginan que lo digo pensando en adultos, ¿no? Porque es verdad que la metida de pata sobre todo cuando uno es chico, adolescente o la primera juventud, pueden ser una instancia de aprendizaje, si existe esa charla interior, si uno se da cuenta que la cosa salió mal porque no pensó todas las variantes antes, antes de hablar, antes de hacer, antes de intervenir. Con lo cual, esta idea del tiempo de vida vivido de la mejor manera posible, y mejor manera posible significa... Haciendo un bien que es bueno para mí, también bueno para los demás, que es ir viviendo según valores, eso implica una capacidad de recogimiento en uno mismo. Claro, lo digo a fin de año, que la gente ya no tiene tiempo para nada, que está corriendo pensando, ¿qué, qué, qué compro para Navidad? ¿Compraré algo? ¿Tendré que hacer, qué, qué sé yo, pequeñas manufacturas en de regalos, no sé, cosas de artesanales, puede ser, ¿eh? no, no sería una mala idea, pero quiero, me refiero acá más bien a, a otros aspectos de la vida, que es el trato en, eh, entre las personas, las personas cercanas, las personas que son compañeros de trabajo, en preocuparnos por el país también, eso también es una responsabilidad nuestra, pensar bien las cosas esta charla interior que nos indique dónde podemos apoyar nuestra voluntad para que en el país se pueda vivir una vida plenamente humana, eso no, lo digo no es una campaña electoral, eh, no estoy haciendo nada por el estilo, pero sí llamar a la reflexión, no entonces de nuevo se infiltró la ética sí, sí, se infiltró la ética como está presente lo queramos o no en todo acto libre, en toda la libre decisión, que solamente de esa manera manifiestan plenamente que somos seres humanos, ¿no? Yo no sé si me quiere preguntar algo porque me tiré por un tobogán sin darte espacio. No,
1: no, está bueno esto que decís de la de la self talk y de la de la conversación interna. Lo que a veces me sucede a mí en términos personales es que uno imagina la conversación en su cabeza y cuando vas a la vida real y la tenés, no sale nada que a acabar con lo que has imaginado. El tono se modifica, <risa> salen los gritos las reacciones desmedidas, o sea. Hay como que recapitular y empezar de vuelta, ¿no?
0: Mira, eso que me decís, primero que te pinta digamos, desde el de, 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 de punto de vista temperamental <ríe> porque puede ser que uno en esas self-talk dé una versión edulcorada de su propia persona, entonces claro. eh, lo que la precede o lo que la optimiza es un conocimiento de la propia manera de ser ¿no? por ejemplo, hay gente bastante retraída que no se imagina intervenir que espera que las cosas sucedan y cómo reacciona pero no que interviene sí. y para intervenir por ahí tiene que hacer un un esfuerzo contrario, que no es simplemente imaginarse, sino más bien poner banderines, como sabe que no va a hablar entonces decir, bueno, voy a, voy a decir, yo, co yo creo no sé cómo decir, empezar a hablar y pa para que detrás le siga lo que va a decir, por ahí, ¿no? Por ahí podría ser un truco. En mi caso, yo soy eh, demasiado espontánea y sé que a veces lo primero que digo, en esto quizás podemos parecernos, que lo primero que digo será muy espontáneo, pero podría no ser lo adecuado, ¿no? Entonces ahí la prudencia implica imaginarnos distintos escenarios y prepararnos para que esa vehemencia propia de cierto tipo de temperamentos no le gane. Al, a, ¿cómo se dice? Al yo del self-talk, que se encuentre adelante con a, otro yo que se le escapó del, de la mano, ¿no? Yo no digo que tenga que ser, eh, embretar nuestro modo de ser, pero sí que esté en nuestras manos. Es decir, que la vehemencia puede ser un mérito ¿no? siempre que el camino hacia donde va lo hayamos decidido de manera absolutamente inteligente, entonces puede ser que uno ponga volumen en algo que quiere que quede bien sentado pero tiene que haber probado antes si ese volumen de intensidad no, no tuerce a quienes son por ejemplo, los que escuchan lo que yo voy a decir, así que habrá que calibrarlo de acuerdo a las personas que nos escuchan no me estoy imaginando una muchedumbre ¿eh? estoy imaginando <risa> algún hijo <risa> que se yo, pensando cosas difíciles para decir ¿no? Para pero si, supongo yo que lo, que lo que puede haber detrás es que que previo a todo esto exista explícitamente en nosotros en nuestros actos, hasta diría en nuestra cara una disposición a ser para las demás personas alguien con quien valo, valió la pena vivir cerca, ¿no? es decir, buen amigo, buen hermano buen hijo, buen padre en mi caso buena abuela, es decir, alguien que uno pueda decir qué bueno que vos estés acá, qué bien que tu presencia me ayuda, no sé cómo explicar se entiende un poco el concepto si yo me preocupo en ser para las demás personas una buena compañera de, de, de tramo de vida, quizás no me van a salir palabras eh, agriadas, hirientes, o silencios incómodos, no quizás pueda yo, hasta sin decir palabra con, mí, con la expresión de mi cara, mostrar que estoy cerca, que acompaño, que me interesa, eso se puede hacer siempre. ¿no? Ahora la última, la
1: última que nos corre el tiempo, cuando empezaste a hablar del sí. buen uso del tiempo de vida, ¿por qué es que el ser humano... Voy a hacer una pregunta difícil para cerrar con, con una breve cápsula. Tratar de ser breve para responderme. ¿Pero por qué es que el ser humano tiene como esa, esa ansia de eternidad y vive como si no fuera a morir?
0: Como si no fuera a morir. Eh, sí, tendría una respuesta larguísima, me, me imaginé que podía venir por ese lado la pregunta. Estamos hechos para cosas más grandes, eso te voy a decir. Mm. Hay en nosotros un ansia de infinito, y eso es muy evidente en todo lo que hacemos, decimos, imaginamos, ¿no? Entonces, quizás, como decía un filósofo, Gabriel Marcel, que uno eh, ve que el, otra gente nos rodea se muere, pero no imagina la propia muerte, o en todo caso se imagina verse a sí mismo muerto, pero no se imagina a estar muerto, es imposible de imaginar bueno, él lo toma como una especie de, de puente que va de nosotros a más allá de la muerte, lo cual es bueno y tiene como última demostración que me parece que la puedo dejar así como cierre que cuando uno ama a una persona y esa persona se va, sigue amándola entonces él dice que ese amor que se perpetúa más allá del límite de la muerte, eh, casi casi una promesa de, de inmortalidad y eso me parece buenísimo para cerrar
1: espectacular, <risa> muchísimas gracias Paola del Bosco por tu minuto encitas.
0: al contrario, gracias a vos te mando un abrazo adiós
1: bueno y así pasaba Paola del Bosco en esta filosofía en minutos, siempre una pastillita de sabiduría en este diario de venir de la vida misma
0: si te gustó esta conversación seguinos